0: Er die.
1: Gleis 7 am Hauptbahnhof Berlin an einem Freitagmorgen im Dezember 2022, kurz vor 8. Ich bin verabredet. Es ist kalt und ich ziehe auf dem Bahnsteig die Kapuze noch einmal auf. Es ist nämlich einer dieser Bahnsteige ganz unten im Berliner Hauptbahnhof und es zieht. Ich warte auf den ICE 698. Der hat auch in Halle und Bitterfeld gehalten. Ich warte auf SAFE. Aber es ist rappelvoll auf dem Bahnsteig und ich kann ihn nicht sehen. Ich stelle mich an eine der Rolltreppen. Hi, hello. I'm standing right next to the B-Sign. be like Bitterfeld, you know? Da ist er. Kurze, schwarze, lockige Haare. Eine schmale Brille mit schwarzem Rand. Und er trägt einen dicken schwarzen Anorak mit Kapuze und Kragen aus grauem Kunstpelz. Seine Jacke ist allerdings offen. Darunter hat er ein buntes T-Shirt mit V-Ausschnitt an. Wir gehen aus dem Hauptbahnhof raus, über die Spree, am Reichstag vorbei, durchs Brandenburger Tor und setzen uns in ein Café.
2: Mein Name ist Saif, ich 24 Jahre alt, ich uh, bin aus Ägypten. Ich mache Master in Hochschule Anhalt in Molecular Biotechnology. And currently I'm waiting for my flight to back to Egypt that I've been, I've been held up from being going there for a year now. So yeah, I'm kind of filled with emotions and everything.
1: <lacht> Safe lacht viel an diesem Morgen und Vormittag. Im Café, auf der Straße, in der S-Bahn, in der ich ihn zum Flughafen begleite. Aber kennt ihr das? Manchmal lacht man aus Nervosität oder vielleicht um Stress abzubauen. Jedenfalls nicht, weil etwas wirklich lustig ist. Safe ist auf dem Weg nach Hause, nach Ägypten, nach Kairo. Zu seinen Eltern, seinen zwei jüngeren Brüdern, seinen Freunden. Er hat sie seit mehr als einem Jahr nicht gesehen.
2: Imagine being away from your country for a whole year, not by your choice. If it was by my choice, I would have been different emotions. But right now, I just want to go back, enjoy my time, relax.
1: Dass Safe gerade so emotional ist, das hat mit dem Hackerangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu tun, mit Deutschlands erster Cyberkatastrophe. Es hat mit einem Dokument zu tun, das der Landkreis Safe und vielen anderen Studenten und Studentinnen gegeben hat. Ein Dokument, vor dem viele aber auch sagen, Vorsicht, lieber nicht benutzen. Ihr hört You Are Fact, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Folge 3: Das rosarote Papier. Ich bin Marcel Roth. In dieser Folge geht es darum, wie es sich auswirkt, wenn die Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld nicht mehr richtig arbeitet, weil Rechner nicht benutzt werden können, weil Verbindungen zu anderen Behörden gekappt sind. Was heißt das für die Menschen im Landkreis, für ihr Leben und Arbeiten? Dazu müssen wir einen kleinen Deep Dive in Behördenlangeweile, Anträge, Bescheinigungen und so etwas machen. Unsexy, aber eines verspreche ich euch, ihr seid hinterher auf jeden Fall schlauer. Eines vorneweg, um Betroffene wie safe zu finden, habe ich Dutzende Telefonate geführt. E-Mails, SMS und Messenger-Nachrichten geschrieben an Fahrschüler, Studierende. Ich habe mit Jägern gesprochen, mit Kreistagsabgeordneten, Bauunternehmern, einem Busunternehmen, Berufsschulen und einem Verein der Jugend- und Sozialhilfe. Mit Menschen also, auf die es sich auswirkt, wenn in der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld nicht oder nicht normal gearbeitet wird. Und ehrlich gesagt, ich bin erstaunt, wie wenige dieser Menschen mit mir sprechen wollen. Daran haben wir kein Interesse, hieß es oft. Oder es gab gar keine Rückmeldung. Auf der einen Seite, ich bin auch beruhigt. Denn dass niemand reden möchte, kann ja auch heißen, es gibt gar nichts zu bereden, weil sich der Ausfall der Verwaltung in der Cyberkatastrophe gar nicht so dramatisch ausgewirkt hat. Oder heißt es etwa, es fällt überhaupt nicht auf, wenn eine Verwaltung ausfällt? Safe jedenfalls erzählt mir an diesem kalten Freitagmorgen von seinen vergangenen zwei Jahren, wie er in Ägypten noch bei seinen Eltern wohnt. Dort ziehen junge Menschen erst aus, wenn sie heiraten. Wie er ein Semester lang online studiert und sich währenddessen an deutschen Unis bewirbt. Er will hier seinen Master in Biotechnologie machen. Wie er im März 2021 die Zusage für seinen Studienplatz an der Hochschule Anhalt in Köthen bekommt. Und wie er am 1. April 2021 ein Visum bei der Deutschen Botschaft in Kairo beantragt, das erst Monate später genehmigt wird. Safe kommt deshalb erst ein paar Wochen nach Semesterbeginn in Deutschland an. Ende Oktober 2021. Genau 105 Tage, nachdem der Landkreis den Cyberkatastrophenfall ausgerufen hat. Und noch mehr als 100 Tage, bevor er ihn wieder aufhebt. Safe erzählt mir, dass er Weihnachten 2021 für 10 Tage seine Familie in Kairo besuchen wollte. Nicht, weil sie Weihnachten feiern wollen, das spielt in Ägypten keine Rolle, sondern weil an der Hochschule in Köthen zweieinhalb Wochen frei sind.
2: During that time period, my lab was closed, so I didn't do stuff in my thesis. So, why not? Why not travel back home? That was my mindset during that time. My mom was like, she wanted me to come back for a visit. And the plane tickets were actually very cheap. But the while I was understanding, what's the problem...
1: Und wenn ihr jetzt bei einem Begriff die Stirn gekräuselt habt, das ging mir genauso. Fiktionsbescheinigung. Ein Begriff wie aus dem Juristenduden, der nach Stempelkissen und staubigen Akten klingt. Menschen aus dem Ausland, also Menschen außerhalb der EU, die sich länger in Deutschland aufhalten wollen, benötigen zwei Dinge. Ein Visum für die Einreise und eine Aufenthaltserlaubnis. Ein Visum bekommen Sie von der Botschaft. In SAFES Fall von der Deutschen Botschaft in Kairo. Eine Aufenthaltserlaubnis kriegen Sie von der Ausländerbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt, in der Sie wohnen. Für SAFE also der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Dort beantragt er die Aufenthaltserlaubnis. Und für die Zeit, während das Amt den Antrag bearbeitet, bekommt man eine Fiktionsbescheinigung, auch vom Landkreis. Sie geht fiktiv davon aus, dass man eine Aufenthaltserlaubnis bekommen wird. Eine Fiktion, eine Als-ob-Bescheinigung kannten wohl schon die alten Römer. Studierende wie Safe haben also meistens ihren Reisepass mit dem deutschen Visum bei sich und eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Fiktionsbescheinigung. Und normalerweise sieht eine Fiktionsbescheinigung so ähnlich aus wie einer dieser alten rosa Führerscheine, die man zweimal falten konnte. Die Fiktionsbescheinigung ist rosa und grün, der Bundesadler ist drauf. Auf beiden Seiten sind außerdem silberne, fälschungssichere Klebeetikette als Siegel und zwei Stempel. Und Nummern, ganz wichtig, wie ein Autokennzeichen. Ein kleines, buntes Papierchen also. Ein echtes, amtliches Dokument. In der Behörde bedruckt, nur gültig mit Reisepass und Visum. Sechs Monate lang. Aber die Ausländerbehörde in Anhalt-Bitterfeld konnte dieses kleine bunte Papierchen, die echte Fiktionsbescheinigung, nicht ausstellen. Weil? Cyberkatastrophe. Was Safe stattdessen bekam? Ein DINA-Vierblatt, 4 blatt Schwarz-Weiß bedruckt, mit Safes Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Adresse. Und ein paar Zeilen Text.
0: Der Inhaber hat die Erteilung des Aufenthaltstitels beantragt. Bis zur Entscheidung gilt der Aufenthaltstitel fortbestehend. Diese Bescheinigung gilt nur in Verbindung mit folgenden Dokumenten. Das Papier ist drei Monate gültig.
1: Der Zettel eines deutschen Landkreises. An internationalen Flughäfen und Grenzen wird er nicht ernst genommen. Im Briefkopf steht Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der Landrat. Rechts daneben das Wappen und ein Logo, Kreis der Vielfalt Anhalt-Bitterfeld. Ausgestellt ist Safe's schwarz-weiße Fiktionsbescheinigung im April 2022, neun Monate nach dem Hackerangriff, ein halbes Jahr nach Safe's Ankunft in Köthen und mehr als zwei Monate nachdem der Katastrophenfall wieder aufgehoben wurde. Nach Hause zu fahren, das wagt Safe mit diesem Papier nicht. Er hat Angst, nicht zurückzukommen.
2: That extension wouldn't allow me to travel back. Basically, I felt like I can, but it didn't. I emailed the international office asking them. They told me, nope, don't. We highly recommend you not to do this. They even said like, don't do this because you, there is a high chance that you will not be able to come back.
1: Das International Office der Hochschule Anhalt berät Studierende und Lehrende aus dem Ausland. 7500 Studierende hat die Hochschule. Ein Drittel davon kommen aus dem Ausland. Etwa
2: 2500.
1: Die Hochschule weiß von sechs Fällen, in denen das passiert ist. Sechs junge Menschen, die in Köthen studiert und gelebt haben und die ihre Familien besucht haben. Sechs junge Menschen, die auf dem Weg zurück nach Köthen in ihren Heimatländern Pakistan oder Jordanien gestrandet sind, weil sie nicht ins Flugzeug steigen durften. Mit dem Zettel aus Anhalt-Bitterfeld. Sechs Fälle, von denen die Hochschule weiß, es ist möglich, dass es mehr Studierende sind, weil sie ihr Studium einfach aufgegeben und sich gar nicht wieder bei der Hochschule gemeldet haben. Wie viele solcher Fiktionsbescheinigungen die Ausländerbehörde in Anhalt-Bitterfeld ausgestellt hat, das kann sie nicht sagen. Der Pressesprecher des Landkreises schreibt im Februar 2023,
0: Aufgrund von Personalmangel und hoher Auslastung durch die gegenwärtigen Flüchtlingszuweisungen kann der Arbeitsaufwand zur Beantwortung der Fragen zurzeit nicht geleistet werden.
2: And one time I got an email, no, not me, a friend of mine, got a straightforward email from uh, uh, the Auslander Beherder just saying like, well, if it's urgent, we cannot give you a document to allow you to travel. You just go back and apply for the visa again. I was like, y you know, what's the process to get the visa? It took me three months to get it, minimum. So it's a problem. You get halted in your studies and everything. So it's not worth it.
1: Für sein Biotechnologiestudium arbeitet Safe im Labor mit Algen. Kann er sich nicht nach einem festen Plan um seine Algen kümmern, scheitert das Experiment. Kostbare Studienzeit geht verloren, also lieber kein Besuch zu Hause in Kairo. Stattdessen Köten an Weihnachten. Aber die Fiktionsbescheinigung für Studierende aus dem Ausland ist nicht nur für einen Besuch zu Hause wichtig.
3: Wenn they were the companies or the stores told them no with this paper you can't have a job here it's not valid
1: eine studentin mit der ich in köthen spreche und die lieber anonym bleiben will
3: but in köthen they gave us a paper and they named it fixumschreibung but it wasn't real fixumschreibung with this paper you can travel to your country but you can't come back to germany again
1: die amtlichen Drucker können nicht drucken. Die Behörde kann keine Fingerabdrücke nehmen, ins System stellen und mit den Seriennummern der rosa-grünen Fiktionsbescheinigungen verknüpfen. Denn das ist der eigentliche Grund, das eindeutige Nummernschild für einen Menschen. Und das System dahinter? Es funktioniert nicht. Was aber jeder sehen kann, so einen DIN A4-Zettel aus einem Drucker mit einem Stempelchen unten rechts kann sich jeder zu Hause am Computer selbst machen. Oder auch selbst verlängern. Denn die Ausländerbehörde in Anhalt Bitterfeld hat sich entschieden, dass der Zettel nur drei Monate gültig ist. Das rosa-rote Papierchen, die echte Fiktionsbescheinigung, ist immer sechs Monate gültig. Einmal einen solchen Zettel ausgestellt, heißt für die ohnehin überlastete Ausländerbehörde in Anhalt Bitterfeld also doppelt so viel Arbeit wie im Normalfall, weil Menschen das Papierchen verlängert haben wollen.
3: They always told us, just wait, wait, wait. They give me just fiction because they said uh, our servers are hacked. We can't do fingerprinting. It was about fingerprinting. And I asked them for extending this unvalid paper. And they just did it with a pen. Actually, they just did a cross on the date and wrote a new date for three months. So no new paper always ein
1: amt improvisiert das datum wird durchgestrichen und ein neues daneben geschrieben und junge menschen vielleicht spätere fachkräfte kriegen nicht so einfach studentenjobs und können Familie und Freunde in der Heimat nicht besuchen. Mehr als ein Jahr lang. Wie Safe. Er lebt in Köthen und vermisst das Nachtleben von Kairo. Er wollte eigentlich alle drei Monate nach Hause fahren. Safe sagt, seine besten Freunde rufen ihn jeden Tag an, damit er sich nicht so allein fühlt. Er vermisst seine Katze Besbus, die seinen Eltern später auch noch wegläuft. Er vermisst das Essen seiner Mutter, die Gerüche seiner Heimat. Selbst die Zimtschnecke hier im Café würde nicht richtig duften. Im April 2022 verpasst Safe Ramadan.
2: You know the feeling of home. How you guys feel in Christmas? For example, when you're visiting your family again, you're sitting down, and you're talking with your family, your experience, you're just laughing and so on. You miss that. You miss on the the good things, celebrations, birthdays. You miss all of that. Or just missing your friends' uh, weddings. For example, that happened.
1: Er verpasst auch die Geburt des Kindes von einem seiner Freunde. Und im August 2022 ruft seine Mutter ihn an. Seinem Vater geht es nicht gut.
2: Er ging auf einen Und in a case because of the Diabetes.
1: Im Café wird Safe jetzt nervös. Er will seinen Flug nicht verpassen. Wir packen unsere Sachen zusammen und ich frage ihn, was er am Flughafen in Alexandria sagen will, wenn ihn seine Eltern mit dem Auto abholen und nach Kairo holen.
2: Yeah, the first thing is like
1: ich bringe ihn zum BER. Er zeigt mir ein Foto, wie er aussah, als er angekommen ist. Er war dicker. Er hat in anderthalb Jahren in Köthen bestimmt 10 Kilo verloren. In der S-Bahn zum Flughafen frage ich Safe noch, ob er sich nach seinem Biotechnologiestudium einen Job in Deutschland suchen will. Ja, sagt er. Das war eigentlich der Plan. Aber nach dem Hickhack um die Fiktionsbescheinigung würde er eher überlegen, nach dem Studium in die USA zu gehen. Dort hat er Verwandte. Auf dem Rückweg vom Flughafen geht mir dieser Gedanke nicht mehr aus dem Kopf. Auch weil ich bei meiner Recherche immer einen Begriff höre. Personalmangel, Fachkräftemangel. Und dann ist das Safe, ein junger Mann, der in Köthen ausgebildet wird. Und der sich auch vorstellen kann, nach seinem Studium in Deutschland zu arbeiten. Aber ein bürokratischer Vorgang um eine Bescheinigung kostet ihn dermaßen die Nerven, dass er sich lieber in Amerika umsieht? Wir bilden Fachkräfte aus und scheitern dann daran, sie im Land zu halten, wegen einer Cyberkatastrophe? Ich verabrede mich mit Safe, wenn er wieder in Deutschland ist. Vielleicht ist dann sein Bild von Deutschland, vom Landkreis Anhalt Bitterfeld von Köthen. Wieder besser, Wenn er sich zu Hause ein paar Wochen ausgeruht und von seiner Mutter hat aufpäppeln lassen, dann denkt er vielleicht positiver über seine Zukunft hier bei uns. Aber kommt er überhaupt wieder nach Deutschland? Ja, er kommt auf jeden Fall wieder zurück. Das wissen wir beide schon. Er hat sein Problem mit der Fiktionsbescheinigung elegant gelöst. Bis ich ihn wieder treffe, telefoniere ich viel. Ich versuche, andere Menschen zu sprechen, auf die sich der Hackerangriff ausgewirkt hat. Menschen, die auf eine Verwaltung angewiesen sind, die lange lahmgelegt war. Zum Beispiel auch Architekten, Anwälte, Tierhalter oder Stadtwerke. Ich telefoniere mit einer jungen Frau aus Ragun, ein Ort anderthalb Kilometer nördlich von Bitterfeld. Sie wollte 2022, kurz vor ihrem Abi, ihren Führerschein machen: in den Ferien. Das wollte sie in zwei Wochen erledigen. Mittlerweile studiert sie in Dresden. Um ihren Führerschein zu bekommen, hat sie mehr als ein Jahr gebraucht. Denn um geprüft werden zu können, brauchte sie eine Nummer. Und diese Nummer bekommt sie nur von der Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Und in Deutschlands erster Cyberkatastrophe, da dauert das. Sie kann auch nicht in einen anderen Landkreis ausweichen. Es geht nur am Wohnort, an dem man gemeldet ist. Ein Busunternehmer sagt mir, wegen diesem Nummerndrama in der Cyberkatastrophe musste er einige seiner Busfahrschüler vier Monate lang beschäftigen, ohne dass sie Bus fahren durften. Auch Menschen, die ihre alten Führerscheine umtauschen müssen, müssen lange warten. Alles, weil die Führerscheinstelle nicht hinterherkam. So waren bis November 2021 in der Führerscheinstelle 7000 Vorgänge aufgelaufen, die erst nach und nach abgearbeitet werden konnten. Ein Fahrlehrer erzählt mir, es konnte auch leicht sechs bis sieben Monate dauern, wenn Menschen die Fahrschule wechseln wollten. Und er erzählt mir, im Nachbarlandkreis kommen Fahrschüler razzifazi an ihre Führerscheine. Innerhalb von dreieinhalb Wochen. Schon vor dem Hackerangriff sei im Landkreis für Fahrschulen vieles langsam gegangen. Außerdem kann im Landkreis lange kein einziges Auto zugelassen werden. Autohäuser können ihren Kunden zwar Autos verkaufen, aber sie ihnen nicht geben, weil sie keine Kennzeichen bekommen. Eine Zeitung schreibt, eine Familie fährt mit dem Zug in den Urlaub, weil das neue Auto zwar da, aber nicht zugelassen ist. Eine Spedition hat Probleme, Küchen auszuliefern, weil der neue Lkw nicht zugelassen ist. In Zerbst, einer von drei Orten, wo man im Landkreis Autos zulassen kann, geht das erst wieder ab dem 4. April 2022. 269 Tage nachdem der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Und 62 Tage, nachdem er wieder aufgehoben wurde. Das passiert nämlich zum 1. Februar 2022. Eine Verwaltung stolpert. Fällt sie hin? Oder bekommt sie noch rechtzeitig Gehhilfen? Landrat die Grabner.
4: Und Da haben wir dann quasi die Priorität äh, aufgestellt, wollten erstmal überall dort, wo wir zahlungspflichtig sind, die Leistungen wieder erbringen können und haben natürlich ähm, versucht ähm, im Bereich der Zulassung schnellstens wieder handlungsfähig zu sein und da hatten wir mehrere Varianten geprüft, auch äh, mit dem Land, mit dem zuständigen Ministerium gemeinsam, wollten quasi eine Art Sonderkennzeichen für diejenigen, die sich jetzt anmelden müssen, vergeben. Das ging leider nicht, beziehungsweise hätte einen Zeitraum in Anspruch genommen äh, von mehreren Monaten.
1: Das hieß sozusagen, die Idee war zu sagen, wir nehmen XYZ. Und genau, genau,
4: genau, genau. Und das Und das wäre er genau woran? Das scheiterte daran, dass es eine Bundesgesetzgebung ist und das Land quasi gemeinsam mit dem Bund dies hätte freigeben müssen. Aber ich habe bereits drei oder vier Tage gebraucht, um im zuständigen Landesministerium die entsprechenden Zuständigen zu eruieren. Und von daher hatte ich dann gesagt, komm, lass, wir schauen, dass wir schnellstmöglich wieder die Fachanwendung der Zulassung ans Netz kriegen.
1: In Sachsen-Anhalt's Landtag wird später besprochen, dass das Jugendamt eine Zeit lang keine Beurkundungen erledigen konnte. Alles, weil Hacker die IT der Landkreisverwaltung ausgeknipst haben. Ich telefoniere mit Sozialstationen, Sozialverbänden und Ombudsstellen. Haben arme Menschen auf Gelder warten müssen, weil eine Verwaltung nicht arbeiten kann? Oder behinderte oder pflegebedürftige Menschen? Denn der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist dafür verantwortlich, dass eine ganze Reihe von Sozialleistungen ausgezahlt werden. Unterhaltsvorschuss, Wohngeld, Hilfe bei Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, Eingliederungshilfe. An mehr als 5000 Menschen überweist der Landkreis jeden Monat Geld. Die gute Nachricht, es gab wohl keine dramatischen Folgen. Es seien nur einige Nachzahlungen nötig gewesen, sagt der Landkreis. Und alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagen das ebenfalls. Auch wenn sie sich erst einmal Sorgen gemacht haben, als sie vom Hackerangriff gehört haben. Ich treffe Christina Buchheim. Sie ist Mitglied der Linken und sitzt im Landkreistag von Anhalt-Bitterfeld. Sie ist außerdem Landtagsabgeordnete. Und im April 2023 wird sie zur Bürgermeisterin von Köthen gewählt, einer Stadt, die zum Landkreis Anhalt-Bitterfeld gehört. Und der Landkreistag von Anhalt-Bitterfeld, in dem Christina Buchheim Mitglied ist, ist quasi das Parlament des Landkreises. So wie der Bundestag die Bundesregierung kontrolliert, kontrolliert der Landkreistag die Landkreisverwaltung. Christina Buchheim und alle anderen 53 Landkreismitglieder arbeiten ehrenamtlich. Wie war ihre Arbeit im Landkreis nach dem Heckeangriff? beschwerlich, sagt Christina Buchheim.
5: Ich sag mal, ich bin ein Mitglied in den entsprechenden politischen Gremien, die sich schon gerne die Unterlagen vorher durchliest und das war einfach in dieser Zeit überhaupt nicht möglich. Uns wurde per E-Mail mitgeteilt. Eigentlich auch erst sehr, sehr spät, muss ich sagen, rückschauend, dass wir unsere digitalen Endgeräte nicht mehr nutzen durften. Jedes Kreistagsmitglied hat ein entsprechendes iPad zur Verfügung gestellt bekommen, sodass man dort sich entsprechend in das Informationssystem einloggen konnte und entsprechend die Unterlagen abrufen. Und das war einfach schlagartig dann nicht mehr möglich.
1: Die digitale Kreistagsarbeit ist nicht möglich. Im Kreistag sitzt Christina Buchheim im Jugendhilfeausschuss. Wenn sie dort etwas entscheiden muss, schaut sie in alten Protokollen nach. Was wurde bereits besprochen? Was ist bereits vereinbart? Für ihren Ausschuss bekommt sie alles ausgedruckt per Post. Schwierig wird es, wenn sie mit ihren Fraktionskollegen zusammensitzt und sich abstimmen will. Dann ärgert sie sich, dass sie nicht alle Informationen hat. Die kann sie nämlich nur im Ratsinformationssystem auf ihrem iPad nachschlagen. Aber... Das funktioniert in der Cyberkatastrophe nicht.
5: Also ich war schon sehr frustriert. Ich habe das auch immer wieder in den Fraktionssitzungen geäußert. Und die Informationspolitik war uns gegenüber da eben doch sehr schlecht. Also es hieß immer klar, erstmal alle anderen Anwendungen zu installieren, dass die Verwaltung arbeiten kann. Wir waren da schon irgendwo das letzte Glied. Aber es, es, für die Sache war es nicht gut. Das war in den Fällen manchmal oft so, dass ich dann mich lieber enthalten habe weil ich äh, einfach mich einfach nicht voll informiert gefühlt habe.
1: Eine politische Entscheidungsträgerin, die nicht entscheidet? Weil sie nicht alle Informationen wie gewohnt bekommt? Sie müsse wissen, worum es geht, bevor sie für oder gegen etwas stimmt, sagt Christina Buchheim.
5: Für mich war fast manchmal schon so, dass man in Frage stellen konnte, warum treffen wir uns hier? Weil worüber soll ich mich verständigen, wenn mir die Unterlagen nicht zugänglich sind? Ja, ich habe mich irgendwo als nichtwissender Mandatsträger gefühlt in dieser Zeit. Und für Verwaltung ist das sicherlich auch eine einfache Arbeitsweise. Ja? Also wenn man sich aufstellen lässt, wählen lässt für so ein Mandat, ist das nicht Sinn und Zweck der Übung.
1: Für die Verwaltung ist es einfacher, weil sozusagen keiner von außen pieksen kann und denen auf die Finger schauen kann.
5: Ja, ja. Man hat es irgendwo auch gemerkt, viele haben sich mit diesen Unterlagen nicht so auseinandersetzen können, wie sie es üblicherweise sonst getan haben. Und entsprechend wurde eben auch nicht so viel gefragt wie sonst.
1: Gab es irgendwelche Entscheidungen, die sozusagen pre oder prekär oder bedeutsam, oder wo sich im Nachhinein auch herausgestellt hat, das war jetzt eine falsche Entscheidung oder was?
5: Das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, also würde mir jetzt, fällt mir jetzt zumindest nichts ein. Aber ähm, die Zeit war einfach nicht... Nicht schön. Mhm.
1: Bevor ich safe wieder treffe, den ägyptischen Studenten, den ich in Berlin zum Flughafen gebracht habe und der mehr als ein Jahr lang seine Familie nicht gesehen hat, weil ihm ein rosarotes Papierchen des Landkreises fehlte, lerne ich noch jemanden kennen. Jemanden, der die Ausländerbehörde von innen kennt. Die Behörde, die diese rosaroten Papierchen normalerweise ausstellt, und die in der Cyberkatastrophe nur einen DIN-A4-Zettel bedrucken kann. Einen Zettel, der dafür sorgt, dass Studierende nicht zurück nach Köthen kommen. Der Kenner der Ausländerbehörde kann erzählen, was es damit auf sich hat, mit dieser Fiktionsbescheinigung. Er sagt, so eine normale Fiktionsbescheinigung kann bis zu 110 Euro kosten. Er ist jemand, der anonym bleiben will. Deswegen sprechen wir seine Antworten nach. Er sagt, dass es den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Ausländerbehörde während der Cyberkatastrophe klar war, welche komischen Zettel sie den Studierenden da als Ersatz in die Hand gedrückt haben.
6: Wir haben da auch im Mitarbeiterkollegium darüber gesprochen, wie wir damit umgehen sollen. Ich kann die Leute ja nicht ins Messer laufen lassen, aber letztendlich sind wir ja auch nur einfache Sachbearbeiter gewesen. Und wer bin ich denn, dass ich als einfacher Sachbearbeiter entscheide, ob jemand ausreisen darf oder nicht?
1: Der Insider liefert einen Blick ins Innere der Ausländerbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Ein Amt, das in der Cyberkatastrophe mit der Fiktionsbescheinigung improvisiert.
6: Ich habe da zumindest die Leute, die bei mir an meinem Schalter waren, immer belehrt, dass das halt wirklich kritisch ist. Und wenn jemand gesagt hat, er möchte ausreisen mit so einem Papier, habe ich tunlichst davon abgeraten. Ich kann es den Leuten aber nicht verbieten. Und natürlich, gerade wenn man jetzt studiert in Köthen und man ist vielleicht zwei Jahre nicht zu Hause gewesen. es war ja auch vorher Corona. Ich habe den Leuten trotzdem abgeraten, einfach von der Sicherheit her. Man konnte jetzt nicht sagen, okay, der kommt zurück, der kommt nicht zurück. Das war unschön. Und vor allem gab es auch keine Rechtssicherheit. Ich habe das ein paar Mal angesprochen bei meinen Vorgesetzten, aber da gab es irgendwie keine Reaktion zu. Also das wurde so abgetan irgendwie. Weiß ich nicht. Also ich fand das nicht cool.
1: Wir spielen den Fall von Safe, dem ägyptischen Studenten, durch.
6: Aber es könnte ja durchaus möglich sein, dass er es sogar ins Flugzeug schafft, aber dann eventuell an einem deutschen Flughafen abgewiesen wird, dass er da nicht durchkommt, dass gesagt wird, Halt, Stopp, hier Grenze. Einreisepapiere werden nicht akzeptiert. Da ist dein Flugzeug, bitte wieder in die andere Richtung. Das wäre durchaus möglich.
1: Außerdem habe ich ihn gefragt, ob sie von solchen Fällen erfahren haben.
6: Es wurde mal gemunkelt. Das Problem ist natürlich, wenn die Person einmal weg ist, dann habe ich ja keinen wirklichen Kontakt mehr zu den Leuten.
1: Die Bürokratie kommt an ihre Grenzen. Niemand ist auf einen solchen Cyberkatastrophenfall vorbereitet. Weder in der IT-Abteilung noch in den einzelnen Ämtern. Niemandem war klar, was es bedeutet, wenn Computer nicht länger benutzt werden können. Funktionieren Verwaltungsprozesse dann noch? Wie verfahren sind Verfahren in Ämtern und Behörden. Was ist nun mit Safe, dem ägyptischen Studenten aus Köthen, den ich in Berlin ins Flugzeug nach Hause gesetzt habe? Ich treffe Safe wieder. Nur nicht in Köthen, sondern in Halle, in einem Café. Und ohne zu übertreiben, er ist ein anderer Mensch. Er geht aufrechter, weniger zerknirscht, lockerer, entspannter. Er trägt eine andere Brille und sein Lachen klingt nicht mehr so, als würde er Stress abbauen, sondern es klingt nach Lachen.
2: <lacht> Once I arrived, I saw my dad. He didn't recognize me. <lacht> Why is that? Because Weil, off, I lost a lot of weight. He didn't see me over for over a year. That's the thing. Uh, I literally just went next to him and I tapped him on the shoulder like, hey dad, like, holy shit. <lacht> Safe
1: erzählt, dass es in Ägypten wunderbar warm war, dass sein Bruder dick geworden ist. Er zeigt mir Fotos von sich und seinem Bruder beim Tauchen, Schnorcheln und Fischen im Korallenriff im Roten Meer.
2: Like, the moment I came back, I was on a holiday. I forgot about any worries, about anything, I was just relaxing. So Even your
1: first holidays is for, for...
2: For a whole year. That was like my first time that I fully relaxed.
1: Did you tell your parents about all this
2: hassle? Oh, they were with me in every single moment of it. They know what what, uh, what was I going through. My dad was he was sad because he he couldn't get uh, get me to come back. He knows that I can't come back willingly. That's a thing. Now I can now I'm just thinking of my next trip going back home. I'm I'm actually planning it. I'm hassle-free from this
1: Und auf dem Rückweg zurück nach Deutschland war safe da auch so entspannt? Denn das war ja seine Sorge, nicht mehr nach Deutschland zum Studium zurückzukommen. Dabei kann er entspannt sein. Er hat ein echtes rosagrünes Papier, eine echte Fiktionsbescheinigung. Wie das kam, erzähle ich gleich. Aber Safe hat auch noch den Dina 4-Zettel aus Anhalt Bitterfeld dabei. Den hat er mir in Berlin ja gezeigt, als er losgeflogen ist. Diesen Zettel hat er als kleinen Test dabei, als er im Dezember in der Schlange am Flughafen in Kairo steht. Eigentlich kann er entspannt sein, aber so richtig ist er es doch nicht.
2: I was a bit worried. Dann schicken sie es, okay, all right, dann lassen sie mich durch.
1: Alles gut also, er kommt schon einmal ins Flugzeug. Aber Safe zeigt dem Mann von der Fluggesellschaft einfach mal den DIN A4-Zettel aus Anhalt-Bitterfeld.
2: So, der Flugzeugführer, ich fragte den Mann, ob ich das hatte, würde er mir nicht durchführen lassen. Ja, er sagte mir, wir haben die Leute auf dem Board auf den Weg gebracht.
1: Als er in Berlin landet, ist er natürlich auch ein wenig aufgeregt. Denn hier muss er vor einen Schalter der Bundespolizei treten. Er zeigt dem Mann in Uniform seinen ägyptischen Reisepass mit dem deutschen Visum und seine Fiktionsbescheinigung. Das Visum ist abgelaufen. Aber dafür hat er eben das rosa-grüne Papierchen, die echte Fiktionsbescheinigung. Sie gilt als Aufenthaltserlaubnis und damit darf er definitiv nach Deutschland einreisen.
2: So I asked him, is anything okay? And he's telling me, uh, when did you get this? To the Fixing Besheine. And he told me, didn't you have anything before that? I told him, I was living in another city called Kutin, and I was about to explain it. He, said, he just looked, ah, okay, just go through. He knew. He knew about the problem. They know about it. <laughs> That's, that was the funniest moment. Like Once he, he'd heard about I mentioned Kutin. He was like, ah.
1: Alles gut für Safe also. Nur, wie hat er das gemacht? Woher kam denn nun das echte rosagrüne Papierchen? Safe ist umgezogen. Er wohnt nicht mehr in Köthen, sondern in Halle. Und hier ist eben die Ausländerbehörde einer größeren Stadt zuständig. Eine, die nicht gehackt wurde und die nach Safes Gefühl etwas... Umgänglicher ist. Deshalb empfiehlt Safe mittlerweile allen Studierenden in Köthen einen Umzug. Das rosa grüne Papierchen, die offizielle Fiktionsbescheinigung, hat ja innerhalb von 15 Minuten bekommen, inklusive Fingerabdrücke abnehmen und warten.
2: I them, telling them, hey, I want to go back home. I got an email response the same day. I was shocked by this. Uh, they responded to me the same day, saying like, oh, uh, we don't have your document, uh, we don't have anything, we didn't receive anything from Putin yet, can you send it to us, uh, send us all your documents again? I'm like, okay, I sent it everything. Then I went to the next day, somebody told me just wait here for a bit, and they took my passport and my document and came back outside giving me the paper, I'm like, thank you so much, you don't know how much I'm grateful for this, and then left basically. Im Februar 2023
1: bekommt Safe seinen Aufenthaltstitel. Residence Card nennt er das. Das ist so eine Plastikkarte wie der deutsche Personalausweis. Nur die Farbe ist anders. Blau und das offenbar unvermeidliche Rosa. Die ist gültig bis November 2024. Und damit kann er so oft nach Hause fahren und wieder zurückkommen, wie er will. So, did you, did you miss anything about Germany in
2: Egypt at all? The organization. You guys are organized. I miss that.
1: How are we organized? You, you guys
2: are organized. You don't... You, trust me, you guys are... You just, I swear, when I was in Egypt, there were moments where I was like... Okay. Uh, I need to go
1: back. <laughs> like organized in, in like in our private lives or in business and, and private,
2: private lives, business uh, rules. You guys follow the rules. I love that. Uh make, coming going back to Egypt made me realize how how, how we are <laughs> with rules.
1: <laughs> Last time we met you said something like After all this hustle in, in, with the German administration, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, I'm not sure if I am staying here for work. So, so in future times you might see yourself living in Germany. Yes. I'm, Because you told me otherwise the other day.
2: Yes, but that perspective changed once I became, you know, stress-free. Because before I was really stressed, uh, resentful a bit and... Uh, A bit
1: Aus gestresst, verärgert und ein wenig hasserfüllt ist nun ein Toll. Ihr folgt euren Regeln geworden, was ein paar Tage zu Hause so auslösen können. Ein neuer Blick auf Deutschland. Als er seinen Eltern die Geschichte der Fiktionsbescheinigung noch einmal erzählt, da lachen sie und sagen, das klingt nach ägyptischer Bürokratie.
2: Once I got back, I felt like I came back home, not to Egypt. Egypt is like... Safe
1: wohnt in Halle und studiert weiter in Köthen. Fährt jeden Tag dorthin, um nach seinem Algenexperiment im Labor zu sehen. Das soll schließlich seine Masterarbeit werden. Von Halle nach Köthen braucht sein Zug 19 Minuten. In Köthen steigt er auf sein Fahrrad und braucht 10 Minuten zum Labor. Dort hat er nur ein paar Minuten zu tun, bevor er sich auf den Rückweg nach Halle macht. Etwas mehr als zwei Stunden jeden Tag, sagt Safe. Ein
2: Freund von mir hat mir das Bild auf dem Bahnhof in uh, Kutten gezeigt. Das ist ein Bild uh, der Ticketmaschine, maschine wo es sagt, uh, Auslander raus. Und wir haben es einfach mit uns zusammengebracht. Wir haben gesagt, sie wollen uns raus. Wir haben uns nicht gebraucht. Wir haben uns nicht Wir wissen das, wir haben uns nicht gebraucht. I know somebody who wrote inshallah habibi under it. <lacht> inshallah habibi means like alright darling, we will. <lacht> In a sarcastic way.
1: Ämter, die improvisieren. Eine Verwaltung, die ins Stolpern kommt, Menschen, deren Leben deshalb durcheinander gerät. Der Grund dafür? Computer und Netzwerke können nicht benutzt werden. Alles nur wegen Deutschlands erster Cyberkatastrophe. In der nächsten Folge erzähle ich euch, wie die Verwaltung im Landkreis wieder auf die Beine kommt. Schließlich ist das BSI weg und zwei Forensikfirmen sind weg. Niemand weiß, wie sicher ist die Hardware. Und die Bundeswehr kommt. Das war Folge 3. Das rosarote Papier von You Are Fact. Deutschlands erste Cyberkatastrophe.
0: Recherche und Autor Marcel Roth. Redaktion und Produzent Julian Bremer. Leitung Frank Rugulis und Dr. Winfried Bettecken. Sounddesign Michael Thaler. Grafik Stefan Schwarz und Max Schirm. You are Fact. Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Danke auch an alle meine Gesprächspartner und Partnerinnen, genannt und ungenannt, die mit mir über Deutschlands erste Cyberkatastrophe gesprochen haben. Wenn ihr uns Feedback oder Hinweise geben wollt, geht das am besten per Mail an cyberkatastrophe.mdr.de. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. Im True Crime Podcast Die Spur der Täter geht es um schwere Verbrechen wie Mord oder Entführung, um Drogenhandel, Kunstkriminalität und skrupellose Bankräuber. Für den Podcast öffnen Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften exklusiv ihre Ermittlungsakten. Die Spur der Täter findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.